0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Друзья, всем добрый вечер. Бизнес ФМ. Проект Главбух с Лолитой Закировой. Мы начинаем. Сегодня будем обсуждать интересную тему: как выбрать банк для предпринимателя. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. Так, ну вот очень актуальная тема в свете последних событий связанных с геополитикой, в том числе и на Казахстане это все тоже отражается. К сожалению, очень хорошие банки уходят с нашего рынка, которые нас обслуживали, которые предоставляли обалденный сервис. Вот. Но и вот во всей этой истории для предпринимателей сейчас каждый задумывается о том, как выбрать надежный. Какой банк можно посоветовать?
1: Ну, хороший вопрос. Меня mm -hmm. этот вопрос, мне кажется, по несколько раз в день вообще спрашивают. Я корректно сейчас стала отвечать, что я никакой банк советовать не буду. Ну, на самом mm -hmm. деле, за, ну, считай, очень короткий вообще промежуток времени, там, чуть-чуть менее трех месяцев, с рынка Казахстана ушли сразу три больших банка, да, ВТБ, Сбер, Альфа. Причем mm -hmm. у каждого из банков, на мой взгляд, был свой клиент. То есть они даже где-то не пересекались. Mm -hmm. Очень у многих вообще вот сейчас, когда мы смотрим на тренды, на то, кто приходит, какие клиенты приходят, с каких банков они идут. То есть кто-то был прям поклонником Сбера. Mm -hmm. Вот прям до, до последнего прям, mm -hmm. прям момента. Да? Кому-то нравилась технологичность и те шаги, которые делали Альфа. Очень много предпринимателей, действительно, вот в Альфу пришедшие буквально в течение там, последнего года, mm -hmm. то есть не так давно, банк очень сильно увеличил количество клиентов. У ВТБ они пошли с продуктами, которых вообще на рынке Казахстана либо, ну, можно сказать, не было, либо они были в зачаточном таком формате, потому что ВТБ в России, они с очень хорошей практикой факторинга все-таки пришли сюда, у нас факторинг – это непопулярный продукт. Mm -hmm. Его как-то вот только-только начинали щупать предприниматели. Где-то психологически, наверное, не срабатывало то, что можно использовать факторинг для того, чтобы свой кэш -фло, да, денежный поток улучшать. В ЭТБ в этом плане очень много, что предприняли для развития вообще этого продукта как mm -hmm. такового. И тут вот бах и, и, и конец. Да? И вот на сегодняшний день очень сложно советовать. Вот действительно очень сложно советовать, потому что, ну, нужно понимать, те банки, которые остались, они в какой-то один момент сразу стали испытывать колоссальное давление потока новых клиентов. Конечно, банки не справлялись в первые несколько дней, это было видно, и в каких-то банках это откровенно признали. Просто, ну, элементарно не хватало операционистов на то, чтобы отвечать на вопросы Просто взрывались мобильные приложения там, где были возможности в формате онлайн что-то открыть. Ну, потом, опять же, очень много что урезано стало с формата онлайн. То есть mm -hmm. мы привыкли к тому, что можно в онлайн, оказывается, все. Да. А тут нам стали потихоньку гайки закручивать. И сказали, приходите Н уже при в отделение. Приходите, да. То есть вот это вот все такой коллапс очень серьезный вызвало. Я просто по примеру... Компания Аксиса, откровенно скажу, что мы тоже э, в этот же период мы стали искать банк, мы стали, естественно, смотреть на то, что мы можем дальше использовать. Я не буду называть банк у нас на странице в Инстаграм много <laughs> информации, да, но для понимания с момента открытия счета, когда, то есть, я подписала все документы, я со всеми там абсолютно печатями, копиями и заверенной нотариальными еще, еще копиями этих копий <laughs> приехала, то есть, с полным набором. Во-первых, время потрачено очень много, конечно, просто на пребывание в банке в самом, во-вторых, к счету я смогла получить доступ только через неделю.
0: Через неделю? Да.
1: Вот как, как это ни странно.
0: Нет, мы просто привыкли, что счет практически мгновенно. Ну, про
1: мгновенно речь не шла. То есть я оставила все документы, заявления и так далее. Это был понедельник. Счет мне... Дали мне реквизиты счета только во вторник. Мы начали использовать эти реквизиты со среды. Стало выясняться, что в этих реквизитах что-то, видимо, не то. Потому что нам стали наши клиенты говорит, что мы не можем <смех>, перечисления сделать. Выяснилось, что что-то еще поменялось. Нам выслали новые реквизиты. И все это без доступа к счету. <смех> То есть это, а был, это был такой вот квест. и Можете себе представить, это для меня даже был квест. Это помимо потерянного времени еще куча нервов и куча каких-то документов, которые нужно было довозить. Я могу представить, что происходило с предпринимателями, которые далеки от этих процессов, которые, может быть, там первый раз вовлекались вообще в процедуру смены или открытия банковского счета. Это, конечно, очень, очень серьезный коллапс. Сейчас ситуация все-таки все устаканилась, не могу сказать, что на 100%. На мой взгляд, все равно медленнее делается в, в, в отдельных банках, чем хотелось бы. И, ну, будем смотреть, чем, чем все это дальше закончится.
0: А, ну, к вам в группу компании Аксиса, я так понимаю, что предприниматели обращаются частенько, да, открыть счет там и так далее. А в основном наши люди привыкли не заморачиваться. То есть отдали в компанию, и пусть компания сама все это делает. Но многие все-таки спрашивают, а вот э, на что обратить внимание, например, при выборе банка, да? на ликвидность, на руководство, еще на что-нибудь, на количество клиентов, может быть.
1: Ну, сейчас вот, опять же, говорим про текущую ситуацию, говорим про Казахстан. Компании обращается к нам, конечно, много. Мы, в принципе, нашим клиентам, которым открываем юридические лица, мы сразу один из пунктов – это именно помощь в открытии счета. Раньше мы это вообще все в формате онлайн делали, но сейчас процедуры онлайн, они действительно претерпевают изменения, причем это прямо за дня в день происходит. То есть вчера было что-то одно, сегодня другое. Ужесточение происходит со стороны банков, то есть Контроль и дополнительные так называемые compliance процедуры вводятся, потому что огромное количество э, предпринимателей, физических лиц из России приезжают. И здесь вопрос, конечно, безопасности уже всей страны, не только отдельно стоящего банка, потому что ну, та прибыль, которую банк может получить от какого-то конкретного клиента, может быть, конечно, несоизмеримо мала с теми рисками, которые может он понести в случае вторичных санкций против банка самого или даже, опять же, всей страны. Вот. И мы, конечно, стараемся сейчас, насколько это возможно, помогать клиентам, чтобы даже если есть необходимость клиенту ехать лично в банк, то, чтобы он поехал с максимально полным пакетом документов. Но тоже сюрпризы случаются, к сожалению. Mm -hmm. То есть вот этот полный пакет документов, он вчера был один, а сегодня вот клиент поехал, выяснилось, что туда еще там пару каких-то бумажек добавилось.
0: Причем, наверное, от банка к банку вот эти вот условия и количество документов меняются.
1: Да, да, они совершенно не идентичны. Mm -hmm. У разных банков разные требования. У каждого банка свой так, ну, уровень толерантности, я это mm -hmm. называю. То есть где-то что-то можно в таком формате, где-то вот обязательно только вот так, вот Куча заявлений и так далее. На что обращаем внимание? Но ну, первое, это в любом случае ниша, которую выбирает банк. Потому что посмотрите все-таки на то, какие продукты и какие пакеты банк вообще дает своим клиентам. Во всех банках есть пакеты, однозначно. В принципе, это очень удобно. И это действительно выгодно. Ну, в ситуации, когда, наверное, мы все-таки... Уже осторожно смотрим на каждый банк, может быть нет смысла проплачивать сразу за пакет на год, но на сами пакеты обязательно посмотрите. Если у вас есть, например, внешнеэкономическая деятельность, да, то есть вы часто какие-то контракты валютные заводите в банк, то тоже посмотрите, насколько у банка вообще портфель ВЭДа экономической деятельности он развит. Как много у него продуктов Входит ли это в ваш тариф Или нужно какой-то другой тариф брать Который может быть для вас менее выгодным А вам только вот это из этого всего тарифа нужен То есть вот на тарифы смотрим обязательно а, Ниша а, О чем я хотела сказать Про, про нишу да, Потому что у нас вот несколько лет назад а, Тренд в банках был такой, что Все банки занимались всеми клиентами uh -huh. То есть все и на мелкий бизнес И на средний, и на крупный Но сейчас вот в отдельных банках Все-таки и вот, вот такое нишевание в банках Оно, на мой взгляд, должно быть Оно произошло То есть есть банк, который шел чисто в ритейл Для физиков, да Вот мы yeah. понимаем уже плюсы этого банка Мы понимаем, что там мы огромное количество продуктов получим, как физлица, но не надо надеяться на большое количество продуктов в этом же банке для юридических, например, лиц. Да, там Каких-то продуктов нет вообще. Вот, Если вы смотрите на какие-то взаимоотношения с другими банками, тут то тоже важно, потому что у нас есть банки, которые очень строго соблюдают санкционные списки они следят за тем, чтобы ни в коем случае не было никаких транзакций, они даже на уровне своих информационных систем и программ банка, программного обеспечения установили запреты, то есть вы, даже имея счета в этих банках и пытаясь сформировать какие-то документы, которые, ну, по, по их мнению, не должны быть сформированы, то вы это сделать просто не сможете, транзакция не пройдет. Вот. То есть ниша, ну, все-таки смотрите, да, на нишу. Uh -huh. Я бы еще посоветовала посмотреть на отзывы. Но с отзывами, вот всегда это, знаете, должно быть под таким вниманием, да, uh -huh. потому что человеческая психология, мы обычно отзыв оставим, когда мы негативим. Yeah. Это чаще чем если мы оставим позитивный отзыв. Поэтому к отзывам ну, вот относимся осторожно, просто чтобы чей-то негатив и какая-то ошибка, может быть, разовая, не испортила, в принципе, вашего отношения к банку в целом.
0: Угу, понятно, окей. Ну, мы привыкли же, что все у нас в телефоне, онлайн и так далее, а за это отвечает технологический как бы, аспект любого банка. Вот как определить, насколько будет удобно с банком работать онлайн? Потому что приложение скачиваешь, вроде бы все визуально красивые. А на что обратить внимание, да, вот в технологическом вопросе банка, чтобы потом было удобно с ним работать?
1: Ну, смотрите, для предпринимателя однозначно проверяйте вообще наличие мобильного приложения. Вот. ну Сейчас вроде бы у всех уже банков это есть, но все равно может оказаться, что какая-то там совсем усеченная модель. Уточняйте, отличается ли версия мобильная от полноценной версии э, веб-версии, да, которую вы сможете на компьютере открыть, потому что это тоже важно. Потому что может оказаться, что у вас процессы построены таким образом, что в мобильной версии вы не сможете, ну, либо не, неудобно вам будет какие-то транзакции проводить. Потом вот если мы говорим про мобильное приложение, то вот тут я бы на отзывы даже на негативные пообращала внимание. Mm -hmm. Возможно, вы посмотрите на то, что действительно ну, пользователям не понравилось, и вы для себя определите, а что для вас критично, а что это, ну, такое прям не страшное, вы с этим жить сможете. Вот в банках, в принципе, сейчас практика есть такая, что вы можете скачать это приложение и попробовать его использовать ну насколько там оно конечно дается к использованию вот попробовать зарегистрироваться то есть что-то что-то посмотреть визуально mm -hmm. потому что красота это одно а вот именно сам интерфейс насколько он там для пользователя такой понятный простой это тоже отдельный квест а потом про технологичность это еще и то каким образом вы будете подписывать документы, да, то есть, что это у вас будет там, и токен, это будет карточка, это будет картридер, то есть, что? Потому что, ну, для, для людей, которые, допустим, часто путешествуют, для них там критично тоже не возить с собой еще кучу каких-то там непонятных пупырок, в которых какие-то там коды генерируются. То есть, -по посмотрите на то, что есть в конкретном банке. Конечно, мы все любители используют то, к чему привыкли. И обычно, вот, ну, предприниматель, если. Почему сложно для предпринимателя менять банк? Потому что он привыкает именно к интерфейсу, э, к процессу подписания. Вот эти два таких самых важных пункта. Даже про какие-то там внешнеэкономические контракты, угу. вот это вот предпринимателю все так относительно, оно не стоит обычно на первом месте. И мобильные приложения, ну, сейчас они, конечно, вот настолько распространены э, в качестве еще какого момента, вот тоже сразу, э, использование телефонов. Вот с чем тоже мы сталкиваемся на практике, что есть банки, в которых, например, на один и тот же номер ты не можешь прицепить несколько, грубо говоря, компаний. Mm. А у нас же у многих предпринимателей это, допустим, там несколько то бывает, что там ИП, то есть это все, конечно, хочется видеть как-то в одной картине. И вот у банков либо вообще нет возможности прицепить это в одно мобильное приложение, либо это требует определенных дополнительных затрат с вашей стороны, подключение угу. определенных дополнительных опций. Вот это тоже лучше на месте в банке выяснить, чтобы потом, ну, как минимум, вам несколько раз не приезжать.
0: Угу. Окей, okay, хорошо. Но ну, тема интересная, и у меня уже много вопросов на эту тему. Сразу же после рекламы мы продолжим. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-ФМ. Ну а мы возвращаемся в студию, дорогие друзья. В проекте ⁇ Главбух ⁇ Лолита Закирова, основатель, руководитель группы компаний «Аксиса», компания, которая занимается и бухгалтерским аутсорсингом, и аудитом компаний. Ну и обсуждаем сегодня тему выбора банка для предпринимателей. И вот э, тоже немаловажный вопрос: работа с документами. Да что важно в работе с банком, э, какие документы и можно ли вообще отказаться от бумажек? Ну мы знаем отличный пример там тот же самый Тинькофф банк, да, в России был по крайней мере э, при Олеге Тинькове. Сейчас я не знаю, что там с ним будет, да, полностью онлайн банк. Вот возможно ли такое в работе банк-бизнес вот в этой связке?
1: Ну, наши банки, конечно, идут к этому, но стопроцентного избежания бумажного документа оборота, к сожалению, пока не получается. Mm -hmm. И первое – это то, что сам банк зачастую требует наличия бумаги. То есть любое действие, которое ты хочешь добавить к своему там счету что-то, Поменять, там тот же онлайн-банкинг подключить Ты должен зачастую приходить и делать это именно нарочно В каком-то отделении, с заявлением там, и так далее Плюс есть определенная, конечно, специфика требований регулятора Когда со стороны Нацбанка есть ну, правила И банки второго уровня, они, естественно, стараясь защитить себя Тоже требуют какие-то документы ну, та же регистрация вот Валютных наших контрактов угу. Как минимум контракт вам нужно будет В банк предоставить Чтобы у банка была прям копия Потому что предсваивается прям номер Этому контракту и он уже будет в банке учитываться На что еще обращаем внимание ну, Бывают почему-то такие вот Не очень хорошие случаи Когда банк теряет документы К сожалению, такое у нас тоже происходило У клиентов, это выясняли конечно, В основном это все на уровне Операционных отделов в банке вообще, в принципе, ну, специфика такая, что опера... у операционистов у них достаточно большая текучка. И зачастую клиенту, что вот неудобно, да, то, что вот он сегодня там он разговаривал с какой-то девочкой, объяснял там все, вроде ему там какие-то списки документов дали, он на завтра пришел, там уже сидит другая девочка или мальчик, mm -hmm. и все это заново нужно объяснять. То есть вот этот вот момент, конечно, ну, мне кажется, нужно банкам дорабатывать. Потому что очень много процессов, вот они ушли в онлайн, и они там и должны остаться. И где-то, ну не знаю, добавлять там аутентификацию, где-то может быть дополнительные какие-то еще пароли там, и так mm -hmm. далее. Но на таком уровне, чтобы как можно меньше предпринимателю нужно было в банк ходить. Вот это вот прям та боль с которой предприниматель, да. попав один раз в банк, у него настолько вот в голове засаживается мысль, что, боже мой, все-все-все, никуда я не хочу, там ничего больше нигде не буду открывать, вот ни одного счета достаточно, больше, больше не выдержу.
0: Такая банкофобия.
1: Да-да-да, совершенно верно. Вот чтобы вот это преодолеть, однозначно банкам нужно менять сам процесс, упрощать его, чтобы предприниматели могли, ну, по максимуму делать все онлайн, без хождений и без подписания бумажек.
0: А возможно ли такое, что ну вот, по одним вопросам э, финансовым в моей компании мне нравится работать вот с одним банком. По другим вопросам, вот другой банк, он быстрее справляется. Ну, там, я не знаю, зарплата в одном банке удобнее перечислять, а основной счет вести в другом банке. Такое возможно у нас?
1: Ну, сейчас уже это вообще возможно. Более того, это возможно даже без открытия счета mm. в банке. Ну вот я, если брать там пример, зарплатный проект, да, я такое имею в виду. То есть вы можете основной счет иметь в одном банке, у вас там будут основные потоки, причем и входящие, и исходящие, а, а при этом у вас зарплатный проект в другом банке, предположим. То есть вы тогда просто на карту ваших сотрудников, на карты ваших сотрудников перечисляете даже через такой временный счет, да, uh -huh. на котором, ну, просто, грубо говоря, ваши деньги, они не хранятся, они чисто для распределения используются. А, в принципе, конечно, хорошая практика, когда а, как минимум у вас есть два счета, и вы эти счета используете параллельно. Ну, во-первых, чтобы не забыть, как вообще интерфейс построен в банке, uh -huh. чтобы, в принципе, обороты разделять, да, вот пресловутое хранение там есть в разных корзинах. Вот. Но по факту, вот мы сейчас смотрим, если на ну, про мелкий бизнес там что и говорить, даже средний бизнес, особенно вот в период такой турбулентности, очень редко у кого есть действительно, планирование и еще и деньги свободные для того, чтобы это вот разделять между двумя банками. Mm -hmm. Потому что это и процессить сложнее, конечно, и нужно смотреть. Клиенты все равно, они будут платить на те счета, которые у вас конкретно в договорах, либо в счетах на оплату. И если у вас аккумулируется все на одном счету, то тогда вам нужно следить за тем, чтобы вы на второй счет перекидывали деньги. То есть тут вопрос такой вот самого управления и работы с банками, он, конечно, далеко не у всех компаний есть, однозначно. Но в целом использование разных банков – это вообще мировая практика. Угу.
0: Так, ну о, с этим разобрались. А, вот открытие счетов для физических лиц и для юрлиц. Отличия здесь большие или же... Неважно, кто пришел, главное, Ну,
1: открыть. если мы говорим про… Давайте вот с физиков да, начнем. Если мы говорим про граждан Казахстана, то открывать счета просто. Угу. Можно сделать это онлайн, причем я говорю физические лица, имея в виду и ИП. Потому что ИП, это тоже, помните, да, это физлицо. Да. И формат открытия счета онлайн, он есть, ну, практически у всех банков, по-моему. Вот. Если мы говорим про физлиц иностранцев, то вот в свете известных событий это значительно стало сложнее. То есть те даже граждане ЕС, которым, в принципе, достаточно просто было открывать счета в марте, в апреле, сейчас уже открывать счета так не могут. То есть многие банки, они либо отказывают в открытии счета в формате онлайн, отказывают уже банки, даже в открытии счетов по доверенности uh -huh. а, И есть банки, которые Теперь интересно тоже пошли таким путем Что открытые счета уже есть И они теперь у этих физических лиц Запрашивают подтверждение uh -huh. Тому, а что вы собственно делаете в Казахстане То есть предоставьте нам трудовой договор либо, может быть, у вас еще какие-то там есть подтверждения, вы зачем вообще счета открыли? Потому что, опять же, со стороны регулятора идут вот эти дополнительные, так называемые предостережения банкам второго mm -hmm. уровня о том, чтобы, ну, не было воспринято использование банковской системы Казахстана как такого хаба перевалочного mm -hmm. для просто денежных потоков без какой-либо здесь осуществления, что предпринимательской, что трудовой деятельности. Вот за этим сейчас уже начинают следить, и ну, тут ожидаем, что будут еще больше закручены гайки. Если мы говорим про юридических лиц, то тут просто вопрос, что это стало долго. Ну, это дольше, чем это было даже да. там в конце прошлого года. Но я думаю, что это просто вопрос именно вот такого нахлына и перетока очень большого количества клиентов, которые mm -hmm. просто от безысходности побежали в других банках счета открывать, и потихоньку это все восстанавливается. В принципе, для юридических лиц счета открывают, открывают Ну в течение какого-то времени. Поэтому, если вы идете открывать счета, вы сразу для себя определите, каких валютах вам они нужны, чтобы сразу все открыть. Нужен ли вам онлайн банкинг? Я считаю, что он сейчас всем компаниям нужен. Если у вас несколько компаний, позаботьтесь о том, чтобы сразу несколько компаний у вас были с доступом в онлайн формат. То есть, чтобы это все решить в один поход в банк. Может быть, вы на это все потратите целый день? но ну, по крайней мере, вы не будете ездить еще несколько раз.
0: Окей, okay, uh... Аутсорсинговые компании, ну вот в частности ваша компания Аксиса, а с чем сталкивается на практике при вот открытии или выборе банков?
1: Ну, мы сталкиваемся с кучей всяких разных сюрпризов, откровенно говоря. Иногда сами клиенты, они ну, изначально не совсем понимают, что им нужно и допускают такие вот, ну, на мой взгляд, это ошибка, да? То есть вот клиент, например, говорит, я буду получать оплату в основном там скажем в тенге, но мне будут приходить и доллары, и там рубли условно, mm -hmm. да, и евро, там и фунты, и открываю счета сразу во всех валютах а, в принципе это можно не делать, то есть если у вас дальше никаких операций в этих валютах не планируется то, в общем-то, нет необходимости абсолютно во всех валютах счета иметь. Просто вы будете, во-первых, за эти счета платить. У вас будут, если там средства хранятся именно в тех валютах, в которых вы открыли счета, то у вас будет и курсовая разница на эти валюты считаться. Но ну, это тоже по правилам там, бухгалтерского учета. И ну, просто как бы хранить валюту долго вам тоже никто не даст, скажем так. Но если вы, даже не имея, к примеру, счета там, в долларах, при этом получили какую-то оплату в долларах, которая mm -hmm. абсолютно легальна. Вы подтвердили банку, что это действительно платеж в ваш адрес. Банк совсем согласился. Банк вам эту сумму зачислит. Он вам зачислит, к примеру, на ваш тонговый счет. Просто он ее сконвертирует по курсу, который есть на сегодняшний день. То есть если это какие-то разовые вещи, нет необходимости mm -hmm. на, на все-про все счета открывать. А часто очень бывают еще с подписанием у предпринимателей вот, ну, не совсем правильное решение. Mm -hmm. У нас бывали случаи, когда клиенты приходили и говорили, что я вообще, вы знаете, вот даже заморачиваться не хочу, вот вы мне заберите вот эти все ключи, все вот это mm -hmm. сами делаете, вот, и я даже туда залазить не буду. Мы тут говорим, стоп, нет, мы вот у вас ключи на авторизацию банковских mm -hmm. платежей, конечно, ни в коем случае забирать не будем. То mm -hmm. есть все, что касается кассы, все, что касается банка, распоряжение вашими деньгами должно быть у вас. И более того, мы не советуем, кому попало, отдавать такие ключи. Это называется делегирование. Uh -huh. вот. Ну, Иногда предприниматели, они даже как бы не оформляя это, могут отдать. То есть просто вот передали ключи, пароли, и на него, к примеру, там, он учредитель, он же директор, все оформлено, а он там передал своему брату. Ну, на самом положим, деле это чревато. Конечно, это чреватая ситуация, когда потом оказывается, что все не совсем так, как предприниматель представлял, их достаточно много. На это мы тоже обращаем внимание. Мы здесь объясняем предпринимателям, что, пожалуйста, сразу, когда вы поедете в банк, вы, если хотите, чтобы мы вам делали платежные документы, вы сразу запросите ключ именно для входа, для создания платежных документов для выгрузки mm -hmm. выписки чтобы мы вас лишний раз не дергали но ни в коем случае не для авторизации то есть какие-то предприниматели вот в таком формате как бы соглашаются работать кто-то наоборот очень заинтересован то есть я даже всегда вот ну такое поощряю потому что Предприниматели могут быть заинтересованы в том, чтобы попробовать, а как вообще это вот, что там такое в банке. Они сами начинают создавать платежные документы. Там тоже есть свои нюансы, но тут лучше, ну, конечно, если документов немного, попробовать mm -hmm. самим. Ну, просто хотя бы пощупать, научиться действительно. Если документов много, то тогда просто предприниматель будет совершенно нерационально ресурсы свои использовать, mm -hmm. то есть он полдня будет сидеть в банке, создавая платежки. Ну, мне кажется, это неправильно.
0: Ну, я надеюсь, что, точнее, я не надеюсь, я уверен, что компания Аксиса может помочь нашим слушателям с выбором банка, с открытием счета, ведением этого счета да и так далее. А куда обращаться? Как найти компанию Аксиса?
1: У нас активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание KZ. Каждый день там полезная информация для предпринимателя, для бухгалтера. Вы можете к нам обратиться по телефону, плюс 7-700-44-744. На этом же номере есть WhatsApp. И у нас есть сайт аксиса.учет.кз. Там mm -hmm. тоже много полезной информации о нас, как о компании, о наших услугах и о том, что, в принципе, мы можем предложить вам, как предпринимателю.
0: Супер. Спасибо большое, Лолита. Я думаю, что на следующей неделе мы отправим не менее интересную тему. Спасибо большое и до встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Всем пока. Проект «Главбух» на Бизнес ФМ При поддержке компании «Аксиса».